0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难。今天是我们投资好难第六十期哦。很高兴每个礼拜五中午十二点十五分跟大家在 YouTube 上面聊一聊这个礼拜的投资的话题哦。那在进入今天的节目之前，我们先进入我们的夜配时间了。今天我们要夜配的是 s o u Peach 这个品牌的。无线蓝牙尾耳机啊、哦，就是 True Engine H One 这一这一个组合。那我们这次 end 观点有个特惠价、啊、特它的原价是两千九百九十九块、哦、但是我们现在特价是两千六百九十块，所以便宜了三百多块哦哦，这个真的很划算哦。那我在这个礼拜三的 m u l l i 有介绍过这一款这个真无线蓝牙耳机了。那我个人认为。这一个真无线蓝牙耳机非常适合用来听摇滚摇滚乐跟重金属的音乐哦。那它不贵哦，它是两千，我们的特价是两千六百九十块嘛。原则上哦，我自己也用也有几只，大概两三千块的这个等级的耳机哦。那我认为在听音乐这件事情上哦，那这个 SoundPEATS 这个 TrueEngine H1 真的还是蛮厉害的，哦，因为它号称它有动圈加上动铁这两种不同的耳机的驱动的单元哦。那在无论是这个重低音，或者是这个高音的细致度，都非常的厉害哈、哦。所以这次就要推荐给大家，有兴趣的朋友可以在我们的 YouTube 的连接、文字区的连接或 Podcast 的 Show Note 都可以这个直接进去，用我们 N 关节的特惠价来购买。好，那这是我们今天的这个夜配的一个时间哦。好，那今天我们要来跟大家聊，呃、嗯，我觉得还蛮重要的一个话题了，我把它叫做台版的纳斯达克来了。Hello Hello， 大家午安，大家午安。好、哦，什么是台版的纳斯达克呢？好、哦，那我不知道大家有没有注意到，因为当然啦，最近这个台股一定都在抢炒航运，对不对？航运啊，钢铁啊，面板呐、啊，就很少人会注意到一些其他的消息啊。但是我个人真的觉得这个消息还蛮重要，所以我在我们的投资好呢，就来跟大家分享。好、哦，这个叫做。新创双板，好、哦、是什么？新创双板呢？就是我们台湾证交所啊，它正式推出所谓的台湾创新版，那我们就把它简称为创新版。以及台湾的贵买中心也推出了一个新的版，叫做战略新版哦。所以这等于是两个专门给新创公司上市的一个一个管道，就正式开放，在七月二十号，就三天前正式开放哦。就是第一个。是台湾证交所的叫做台湾创新版，第二个是贵买中心的叫做战略新版哦。那这个战略新版呢，预计在下个礼拜就会有一家公司挂牌哦，叫做东延信超哦，会会会正式挂牌。那我也不知道是什么公司啊，所以没有研究哈、哦。那先来跟大家介绍这两个板块到底是什么东西哦。哦，第一个就是台湾创新版，它是一个怎样的东西？它等于是你把它想成我们原本哦。一间公司经营的不错，它就可以上市上柜，对不对？可是呢，这个上市上柜在台湾的规矩，事实上是还蛮多的哈、哦，就很多公司其实不容易、哦、特别是新创公司不容易上市上柜，所以呢，这个台湾创新版它就是一个简易版的上市上柜的一个。版本好、哦，那战略新版呢，则是我不知道大家有没有听过，有个以前有个市场叫做新贵市场。好、哦，台湾的这个公开市场基本上是这样，就是有上市公司，有上贵公司，那还有一些公司它还没有 ready 要上贵，它就有所谓的新贵。那但是即使是新贵，对于一些新创公司来讲也是有点难度的，所以他们就又推了一个叫战略新版，等于在新贵这个市场里面又有一个相对比较简单的版本，好、哦，这个比较容易可以上市的版本。好，所以我们就来介绍这这两个，我们叫做新创双板哦，对台湾的这个未来的意义哦。那首先先来介绍哦，台湾创新板。那台湾创新板这个东西呢，它最重要的一个意义就是，你知道我们传统一间公司经营得不错，要上市上柜，他们会看两个重点。第一个重点是，哇，你的资本额够不够？你到底当初有没有收很多的资金来经营你这家公司？还有另外一个重点叫做什么？你这间公司要能够赚钱，而且最好是已经赚好几年的钱，就是说你至少要有好几年的获利，再加上你的公司的资本额很大，这两个标准都符合的话，你可能就可以上市或者是上柜。好、哦，但是呢，大家有没有发现一件事？这个东西跟我们在投资美股的时候，我们常常讲说，哎，我们要投资一些很有成长力的公司，我、哦、非常看好未来十年、二十年之后的公司。其实是有个很大的差距的，为什么？因为在这个年代，那种很成功的新创公司啊，它有个它有个特点，就是它通常还没赚钱，它通常还没有赚钱。为什么？因为他们就算赚到钱，就是如果他的生意不扩张，他就可以赚钱。可是他要不断的扩张，因为他看的不是既有的生意能赚钱，他还要做十倍、二十倍、三十倍的生意。那你就得不断的把你做来的赚来的钱。投资出去嘛，所以其实在这个年代的科技新创啊，说真的，很快就赚钱的公司不一定是好公司哦，因为很可能代表它不一定有很好的成长空间了，反而是那种不断的可以继续烧钱的公司，代表什么？代表它的市场还很大。所以我现在，我现在，我现在做了一百个客户，假设赚了一百万，但是我。拿这一百万，我说我不要拿这个一百万放在我的财务报表上变成正的获利，而是什么？我要拿这一百万再去开发另外两百个客户。那这样子你就会亏钱，可是呢，这间公司就会不断的去成长哦。所以老实讲哦，台湾的这种上市上柜的标准呢，事实上比美国的纳斯达克还要严格。为什么呢？因为其实很多公司它可以在纳斯达克上市，但是呢，却却不符合台湾的上市柜的标准。为什么？因为它没有赚钱嘛。我举个例子来讲，像去年最红的这个 Zoom，Zoom Video Communication， 它在上市的时候也，也在美国上市的时候，也没有赚钱啊，对不对？那它当时也没有赚钱啊，或者是哦，在台湾最近也很红的那个美国的星创 Palantir， 它在去年上市，它到现在也没有赚钱呐、啊，或者是那这个在在在在整个。这个无论是在东南亚区的超级独角兽，这个 S E A 哦 ，S E A 就是这个就 Carina 的母公司哦，哇！我跟你讲，它的股价也是狂涨，但是说真的，它到现在有没有赚钱？也没有赚钱哦，他们都还在烧钱成长哦。所以你要知道一件事，就是这些公司每一家都在纳斯达克上市，而且都是大家眼中的优质企业。好、哦，问题是这些公司如果来到台湾，它是没有办法上市的。这样讲哈，特斯拉、亚马逊。哦，这些公司哦，你知道亚马逊它在美国很早就上市了，对不对？在在这个科技股这个两千年的泡沫的那个时候就已经上市了。可是亚马逊是一直到2015年左右才开始赚钱的哦，所以它等于亏了十几年，上市之后亏了十几年哦。那你想，这样的公司，它它它不是不好的公，司，它是一件非常棒的公司，只是因为它对它来讲，成长比现在获利还。更重要，而这样的公司偏偏在台湾没有办法上市贵这个对于台湾的投资环境，或者是对于台湾的经济来说，当然是一个不是很健康的一个事情。为什么呢？因为这会让台湾的这个环境，所有的这种所谓的科技新创的公司很难获得资本市场的支持的。因为你要知道，资本市场是什么，一环接一环。你说。这些公司它不一定要上市啊，它可以有什么创投投资啊，它可以有天使投资人投资啊，它可以有私募基金投资，没有错。可是你有没有想过一件事情？为什么创投要投资一间公司？为什么天使要投资一间公司？因为天使投资人为什么要投资因为他们期待说，等他们投资之后，这個、公司继续涨几年之后，他们可以上市上柜之后呢，他就可以把他手头的股票卖掉。所以其实对于无论对创投，无论是对于天使投资人，他们最后的资金还是要出场的。那偏偏台湾的整个企业经营的环境是什么？你这些科技公司很难出场，因为要符合台湾的上市上柜标准，以这个年代的科成长型的科技公司来讲是非常难的。所以，即使我投资的这间公司，我投资了一千万进去，它成长五倍、十倍，明明它应该要有很好的 valuation、很好的估值的，偏偏。在台湾是没有办法上市上柜，那这所以最后大家找怎么样？最后大家找好说好吧，那我的公司就不要在台湾上市，我就去美国上市，我就去其他国家看上市，因为其他国家的这些市场，他看的东西不是，他不会严格定义说啊，你一定要好几年获利这样的标准，你才能够上市哦。那所以台湾的这个所谓的台湾创新版。他现在的一个一个调整，就推出这个新的板块，我当然觉得它是一个很正面的事情哈、哦。他不再以他不再用这个所谓的这个呃你的资本额要很高，然后再加上你要连续几年获利作为资格，而是他用三个标准来做做做,做评评分了、哦。第一个叫做市值，所以不是用你的资本额哦，而是用你的市值，就是、说你这间公司在市场上到底值多少钱，大家认同你的共识。值多少钱？这是第一个标准，叫市值；第二个标准叫营收，就是说你能不能已经开始赚钱了？不一定要获利，但是你能不能已经开始证明你的商业模式可以有收入进来了？那第三个标准就是营运资金，就是说你你账上的现金是不是还有到一定的水位？哦，是不是说你不会发生那种哦，投资人才刚买进你的股票，你刚上市之后三个月之后就倒掉？哦，这样子，如果你刚上市，刚上台湾创新吧，接接下来三个月之后就因为现金流中断倒掉，那当然这个东西就很丢脸嘛。哦，这个这个对于这个。主管机关讲很丢脸，所以他说：“哎，你的营运资金一定要一个水位，哈。他们目前定出来的标准是这样子，第一个是什么市值哦，不能低于新台币十五亿元，好，就是说简单讲，这个我觉得这个标准其实还不错，它有点像是台湾的这种迷你独角兽，因为我们知道在欧美所谓的独角兽是十亿美元的估值，就是要三百亿台币嘛，但是台湾的。”本土的科技公司要达到这个水准实在太难了，所以你现在用二十分之一的概念，大概是十五亿元台币的这个估值的 valuation， 我觉得也还算合理哈。那我昨天跟我一个新创朋友聊天说、欸，诶，那怎么他他的公司没有接受外部投资人，怎么怎么确定他的估值啊？我那我就跟他讲，那你就去接受一个外外部投资人吧，哈，你只要能够愿意接受，类似说哦，对方投资你一亿，然后你给他。给他五 percent 的股权，就代表你公司的市值有什么二十亿元嘛？哈、哦，大概其实就是这样的概念哈、哦。所以，好、哦，当然，如果今天有一间公司会有一个投资人愿意投资他一亿，只换他五 percent 的股权，当然你也不用太担心他好、哦，这第一个是市值哦。第二个标准是营业收入哈、哦，他的营收呢，他的要求是最近这一年不能低于一点五亿元。好、哦，简单讲，一个月大概要大概要一千两百。五十万元的营业收入，好，然后那十二个月加起来就是大概一点五亿，好，这是第二个标准。第三个标准，哈，他说申请上挂要要上架这个台湾创新版的公司啊，必须要提供证明哦，就是能够他手头的现金水位能够提供上市挂牌之后的十二个月内的营运资金。简单来讲，就是什么你。你上市之后，哈，你手头的现金水位绝对要让你能够 run 十二个月，哈，不能什么 run 了五个月之后就现金短缺就倒了，哈，大概就这三个标准，好。但是以上这三个标准是一般的公司，哈。就是它在这个所谓的台湾创新版的一个基础规则大概是这样，但是有两种公司它的要求会更高。第一种，第一种是什么？生计医疗类的。如果你今天是生计医疗类的这种新创公司的话，你的市值估值要到三十亿元啊，三十亿元台，币，不能只是十五亿元台币。好，第二个是什么？如果你的公司还没有产生营收，你的公司还没有，就是你，你可能。你可能就成长很快，可是你还没有开始产生营收。我举个例子来讲，像什么像 Clubhouse， 我们今天要聊第二个话题 ，Clubhouse， 它在今年年初的时候是不是就成长很快？好、哦，但是它还没有产生营收。在这种状况的公司呢，它的要求标准会更高，要四十亿，好、哦，四十亿的这个的估值，而且无论是无论是生技医疗类型的公司，或者是还没产生营收的公司，它手头的这个营运资金必须要能够。支撑它挂牌后十二个月的营运资金还要再多二十五 percent， 就是要一百二十五 percent 的资的营运资金的概念，好，大概是这样子。好，这个是第一个板块，我们把它叫做台湾创新版。第二个板块呢，叫做战略新版了、哦。什么是战略新版呢？战略新版它在新贵市场里面就额外多了一个版本，叫战略新版。那它这个申请的。难度也会比原本的新贵市场更简单一点哦、喔，包含了像什么类似说它的财报啊，因为现一个比较有规模的公司，它的财报都要经过会计师的这个签证。好，那那很多新创公司的前几年哦、喔，是没有去没有找会计师签证，为什么？因为太贵了哈，就对他们来讲就能省则省。但是基本上哦、喔，在新你要原本你要上新贵，你至少要三连续三年你的财报是会计师签证，但是。这个这个战略新版只要有两年啊、哦、就可以了、哦。那战略新版它围绕着所谓的核心六大产业，就是包含了什么资讯数位产业、治安产业啊、健康产业、绿电跟再生能源产业、国防产业以及民生战备的产业。所以这，这简单，你如果是这六大战略产业，好、哦，你的公司你觉得？不错，你就可以去申请这个战略新版。它没有像我们刚刚讲的台湾新创版。台湾新创版我们刚刚讲的什么？它第一个，它有市值的限制，你的市值要十五亿，好、哦，你的 valuation 要到十五亿台币。第二个是什么？你营收要有一点五亿台币一年。第三个是什么？第三个标准是你手头现资金至少要赚这个十二个月，好、哦。但是如果是战略新版就没有这三个要求，所以你的。你的市值估值可能只是五千万台币，你就可以想办法上战略新版。你的营收可能才一个月三百万，一年三千六百万，你就说我想上，我可以上这个战略新版。好、哦，所以它其实就是一个标准更低的一个版本嘛、啊。好、哦，那我刚刚看哈、哦，我刚刚看说有些人问说，哎、啊，那散户可以投资吗？哎，这个其实就是这两个，这两个。这个随着新创双板的最重要的一个规则，就是并不是所有的人都可以投资的。好，这个无论是台湾创新板或者是这个战略新版，它都是有限制投资人的资格的。为什么呢？因为很简单嘛，我们刚刚讲这些公司，哈，它的它的风险是相对是更高的，因为什么？它都还没有办法获利。没有办法获利的公司，它当然倒掉的几率是比较高的，对不对？所以其实它并不开放给一般的散户来来投资，不应该这样讲啊！它它不投，不不不开放给所有的人投资，它要开放给什么？它要开放给那些具备风险承受能力的人，就是说你你拥有比较强的风险能承受能力的，你可以投资啊！这里面包含了法人，包含了自然人，法人包括了哪些呢？像啊，假各各大什么。金融机构啊，保险公司啊，或或者是你是一个专业的投资公司，或者你的创投，或者是什么，你是像什么共同基金这些法人可以投资，好、哦，这是第一个，因为这些本来就是专业的投资法人嘛。那如果是我们一般散户呢？如果是我们自然人呢？哦，他有要求三个条件，好、哦，两个条件。第一个条件是什么？你的净资产要超过一千万元。也简单讲，就是你你的。你的总资产减掉你的总负债的净资产，你要达一千万元，这是第一个资格。好，那如果你没有这个第一个资格，你也不一定不能达标。为什么？因为它还有另外一个资格，叫做如果你最近两年你的的平均所得达一百五十万元。简单来讲，就是你过去两年你的收入加起来超过三百万元。好。然、啊、并且你有两年以上的证券的交易经验，就你不能是个菜鸡啦。哈、啊。这、啊、你至少投资过两年，你符合这些标准啊，就可以投资哈、啊。那你就可以签署一个我我承认我知道这有风险，那你已经愿意承受这个风险，你就可以进来投资哈、啊。所以这两个标准呢，哈、啊，有些人是达不到的哈、啊，有些人不是每个人都达到。但是我觉得一呃，可能如果以我们现在的一般所谓的散户里面的话，可能也有。每笔三成到五成有机会可以达到嘛？第一个标准叫做你的净资产要一千万元，第二个是什么？过去两年你的平均所得要达一百五十万元。在这种状况之下，你你其实就可以参与投资这个所谓的新创双板哈。所以简单来讲，他就把你什么，你比较没有钱的人呢、哦，你比较没有风险承受能力的人，他不让你投资哈、哦。简单讲，举个例，你的收入比较低，所以你。你你比较无法承受，说你投资的这间公司完全归零啊，你投资的这个一百万元完全归零，你无法承受这个风险，他就不让你参与哈，大概是这样。我觉得这个是一个还蛮合理的一个规则了哈。其实我之前哦一直跟一直在抱怨一件事，就是我一直跟我们的政府建议一件事，就是其实台湾要有一个好的新创环境，就是应该让。我们的新创的投资是更加容易的，可是怎么样才能够确保新创投资是正确的呢？我觉得最重要的一点就是要有投资人资格，就是你不是去限制怎样的公司可以上市，而是你要去限制什么怎样的人可以投资。简单来讲哦，如果你是让那些本来就比较有能力的人去投资，他们就不会被割韭菜。为什么呢？因为他们本来就有能力去衡量。去评估这间公司到底值不值得投资，他也有比较多的资产能够承受单一一笔投资的损失，好，因为他可以，他它可能资产很多，他可以同时投资十家，只要有一家赚钱，他就可以了。另外，他也可能比较有投资经验，他知道怎么去做风险控管。好，所以其实哈，我认为哈。这个世界上本来就有各式各样的公司，有的公司是很稳定的，好，但是也没有成长性；有的公司是很有成长性，但是它的风险也很高的。好，那在投资这种高风险的这种投资这种所谓的高风险的公司的时候，那事实上你不应该是说限制说哦，我要帮你审核这些高风险公司必须符合哪些条件才能够上市。我跟你讲，能够符合这些条件，它就不会叫做高风险公司，它就。他就不会，他就不是那种所谓的高成长、高风险的公司了、啊。那、哦、那所以，其实你不应该去限制这些，而你要去限制什么？你要去限制说，只有有经验的人，只有有财力的人，好、哦，这两个标准你要符合，你才能够去投资这些公司。代表什么？你也，你第一个，你承受得起这个风险；第二个，什么？你也认知到，你也很清楚知道投资这些东西有风险，但是在这种状况下，你还是愿意。把钱拿出来投资一个未来的可能性，对不对？你才准取买买到这张门票。好，其实它的概念其实是这个样子哦。那这个东西就是在一种产业的促进跟投资人的保障之间取得平衡。好，因为什么？因为投资人里面本来就有很多韭菜，很多所谓的菜鸡哦。这种这种就是他们其实是没有经验的，甚至他们在投资也是做很多。完全是他不应该承担的高风险投资，可是他们就傻傻的会去做这件事情。那这种人哈、哦，你让他待在市场上越久，他死掉的几率就越高。那这些人，这些人都破产了，对于整个社会是一个很大的负担。哦，所以其实本来一个公司、一个国家的一个这种说证券或者投资的主管机关，本来就得做这些投资人保障，就是说你还没有 ready， 你就不要去不要去挑战你不该去挑战的东西，哈、哦。好，那大,大概是差不多是这样的感就像你一个人完全没有训练，然后你说你要去这个挑战去北极，好，再去挑战去北极看极光，要走到这个北极的这个 North p o r t 的那个这个中心，请请问你完全没有说你你你死在那个几率很高，你完全没有受过训练，你就说你要去爬喜马拉雅山，谁会让你去啊？你知道你要去光你要去获得那个喜马拉雅山圣母峰的那个登山证，你可能就要缴一大笔的这个。保证金了，那个保证金你知道是干嘛的吗？好、哦，可能就是哪一天你死在上面，他或者是要要，或者你不用死在上面，你在上面受困，人家去救你的时候，人家付了钱。好、哦，所以简单来讲啊，有些东西本来就不是人人都都可以去的。好、哦，那那所以政府哈、哦，我觉得主管单位用这个所谓的投资人限制的方式来开放新创新创公司的投资，我觉得是一个是一个正确的一个平衡。哦哦，简单讲，就只有有财力跟有能力的人才能够进场。那我只能说，金融商品本身是一个中性的。任何金融商品本身都是中性的。但是呢，如果哈没有准备好的人不应该上船。那我要回答一下那个，我讲一下那个零零诺零零诺零说公司已经稳定赚钱，干嘛上市？所以其实这些公司它并不是，你知道。在很多成长的公司里面呢、啊，他的他的状况是，他其实可以赚钱，可是他为了未来的成长，他他要把他现在赚的钱再去投入他在未来的成长。好、哦，所以其实很多公司的这样，所以有些公司他看的是未来，还它的市场还有几百倍的成长空间。问题是，如果他现在把他的东西就努力去赚钱，变成获利，而不不投资在未来成长，他就会被别人追过去。好、哦，其实这个问题其实大概就是这个样子。好、哦。所以我觉得哈，这种随着没有准备好的人上传，在去年就有个很好的例子，就是石油正二的 ETF 啊，大家还记不记得？去年石油正二的那个杠杆的 ETF， 把一堆散户菜鸡搞到这个崩盘，搞得很惨哈。为什么？因为这些人他根本不了解杠杆 ETF 的风险，他也不了解石油正二的杠杆 ETF 的联结标的，他也不了解油价。未来的趋势，他什么都不了解，他只知道有些人在喊说这个东西可以买，一定可以买，油价不可能归零，哈，一定会涨，所以什么，他们就进去买。好，金融商品本身是中性的，问题是什么？一个没有准备好的人，他不应该上传。好，大概是这样子。好，所以其实像去年石油正二，真的就死了很多人在这上面。那像最近台股，航运股很红，或者是之前钢铁股很红，面板股很红。但是问题是，投把钱丢进去的人有多少人真的了解这些公司呢？我相信哈、哦，真的了解这些公司的人呢、哦，可能一层两层吧。我觉得有七层八层的人都并不了解这些公司，他也不了解这些公司未来展望，然后他就是一个盲目进场瞎买，哈、哦，就市场看起来这个就是每一个哇，那个很多人就是觉得说啊，这个外面很多人都说这个东西还会再涨。我就相信他，我就不懂你为什么要相信他，你知道吗？你应该相信自己做的研究，而不是相信别人喊的东西。好，那有些人甚至就 all in 哦，哈。那当然，以过去这几个月这个航运股的走势，当然很多人可能就很很赚，没有错。可是你知道吗？我告诉你啊，你你的投资风格如果是这一种投资风格的话。你长，你除非你现在就退出投资市场，除非你这一波赚到说我再也不投资。你只要继续待在投资市场，你的投资风格不改变的话，这种投资法总有一天你会被一次一一波你就被抬出场。好，不管你之前赚多少，只要一次你就会你就会把之前的全部赔光，甚至倒亏。好，然后几十年、十年、二十年的投资的获利居然是零。好，所以我必须说，哈，做好。Be ready， 好吧，你要投资一个东西，真的要要要看看自己是不是已经准备好投资这样的东西了。好、哦，好、哦，所以 Anyway 哈、哦，我个人还是蛮看好这个创新版跟战略新版哈、哦。如果台湾到时候真的推出，而且有些不错的公司的话，我自己应该会投资啦。哇、哦，你要想哦，在台湾真的很可惜，台湾的投资人真的很可惜，因为我们没办法投资那种高成长性的公司，因为那些公司可能都在亏钱。你想哦。十五年前的亚马逊，或者甚至十年前的亚马逊都还在亏损。可是你如果当年十五年前就投资亚马逊，十年前就投投资亚马逊，你是不是到现在会赚翻？或者是讲近期一点的特斯拉好了，五年前的特斯拉还在亏损呢。不要讲五年前，两年前二零一九年的特斯拉都还在亏损。然后，但是你如果在五年前或者是两年前你去投资特斯拉，你到现在。你不知道翻了多少倍，对不对？好、哦，所以但是很不幸的，这样的公司，不管你多看好它，在台湾你就是没有办法买。好、哦，你就是，然后你要一般散户，你也没有办法挤进那种所谓的创投的这个、这个这个 B 轮、C 轮的募资，轮不到你啊！哦、所以其实啊、哦。你就是真的没有办法投资这些公司，好，所以其实我真心觉得很可惜啊，因为这个东西本来是一个媒合的市场，有一些新创它需要资金，也有一些投资人想投资这种比较早期的高成长性的新创，他们两边应该是要很有效率做做市场媒合的，但之前没有，好，但是终于 finally 台湾现在有这个台湾创新版跟这个台湾战略新版，哈，这两个版出来之后，我觉得就是一个双赢啦。哦，因为你知道吗，像我这样的投资人。我真的很想投资台湾的新创公司，为什么呢？因为第一个，当然新创公司它未来的 potential 很高。第二个是什么？我也希望把我的钱拿来协助台湾的产业发展。好、哦，当然我的钱没有多少，我只是一个小户而已，对不对？但是呢，我投资一些新创公司也不是什么关键性的差异，但是这个就是这個、叫什么？这个积水成河嘛，积沙成塔嘛，就是滴水穿石之类的，管它的，反正就像我这样投资人不会只有一个嘛，台湾可能有几千几万个这样投资，这些人加起来力量其实就很大了。我、哦、这个对于台湾的的的的,的创新，台湾的经济当然都很有帮助。好、哦，好、哦，那这个也符合基资本主义的核心价值。资本主义最核心的价值就是什么？就我们利用我们的资金，就是我们的资本，去创造人类社会的进步。好、哦，这个就是要用资金去促进产业发展、哦。所以我个人是很期待。哦、那我跟你讲、哦，有哪些公司如果上市、哦，真的如果到这个创新版挂牌，我可能会投资。哦哦，当然这些公司它不一定会寻求在台湾上市，因为他们很多公司他们的眼界可能是亚全亚洲，甚至全世界，他们可能还是比较想去纳斯达克了啊、哦。但是假设他们真的在台湾上市的我跟你讲，有几间哈、哦。新创公司我真的还蛮看好，有一家叫银奈，我不知道大家知不知道哈。银奈这间公司就是你如果去订一些餐厅，你去定位，或者他他就会你就会收到一个简讯，然后点进去，他就跟你讲你还要才差,差几个。那我我为什么对银奈的这个东西印象深刻呢？是因为我去哈、哦、每一家我想吃的餐厅，我去一百家我想吃的餐厅，我发现至少有八十家的后位系统是用这间公司的，是用银奈的后位系统。好，所以。他的这个 market penetration 其实我觉得是很厉害的，所以，好，因为台湾在抢做这个市场呢，应该还蛮多的啊，所以如果像这样的公司啊，或者是做线上课程的哈浩，啊，做线上课程的哈浩，或者是做群幕的泽泽，哦，这像这几个都会是我会有兴趣的，如果他们到时候跑去台湾创新版挂牌的话，好，就希望。有些人说低卡是不是？哎、欸，低卡 maybe 也是一个不错的一个可能哦。所以其实就是这些公司吧，像低卡现在绝对都还在烧钱的，但是你可能会想投资它，不是吗？哦，大概就是这个样子。好，那以上就是我们今天的第一个话题哦，聊台湾的台版的纳斯达克。好，那接下来我们就我们今天的第二个话题哦。今天我们的第二个话题要来聊，我们把叫做如果你能够投资 Clubhouse。哦，那为什么想聊这个话题呢？那 Clubhouse 大家都知道嘛，就是。今年年初，在台湾非常红的语音聊天室的一个 App 啊，在美国也很红，在台湾也很红了、啊啊。那他在前两天呢、啊，他正式宣布他，他他以前要加入都要邀请码，就是你如果是会员，然后你在里面很活跃的话，你可能就得到一些邀请码，你的邀请码就可以去邀请你的朋友加入哈。他在前两天他就正式开放说，啊，你未来不用邀请码，你也可以正式加入了。好，但是我必须说。在现在这个时候，在现在七月的时候，还有谁缺 Clubhouse 的邀请码吗？好、哦呃，有人问 Shopline 有吗 ？Shopline 是香港的公司，所以我不太确定它會,會,会不会在在这个台湾台湾的市场的这个在这个所谓的创新版上市啊。Shopline 是台湾在很多这个电商平台上算是一个还不错的电商平台，但是它不是台湾公司哦，它是。他是香港公司，所以他不一定会想在台湾上市哈。好，我们回头讲卡拉 House。那现在根本不会有人缺邀请码嘛？我那个邀请码已经很久没有用了，你知道吗？我我我那个邀请码已经卡在那边，所以现在基本上想加入的人根本不缺邀请码嘛。好，因为他现在某个程度来讲已经过气了哈。他在今年年初诶、欸、还当红哦，可是没想你知道，今年他在台湾最红的就是一月跟二月的时候嘛，三月就开始有点点。卡关了齁，然后但是12月它超红，但今现在才7月，所以现在离它当红也不过才半年哦。但是没想到这个才半年了，现在就已经过气了，非常明显了。即使他在上个月开放了 Android 的版本，但是也没有用哦。Android 版本就把人数在在一两个礼拜内又拉起来，但之后又很快的掉哈、哦。为什么呢？因为很简单嘛，他留不住人嘛。很多人进去一开始觉得很新鲜，但是过一阵子之后发现，就是说第一个太花时间。然后你得到的东西又很有限，哦，所以最后什么就是你会慢慢的离开创作者，你在里面讲东西的人也会发现没有办法赚钱呐、啊，没有办法变现呐、啊哦，所以全部加在一起哦，他最后就留不下来，吼、哦，那所以其实哦，他们的投资公司哦，就是 Clash House 的大股东是 a n d e r s a n Horowitz 嘛，就是很有名的 A 1 6 Z 的这个创投、哦。他其实原本在今年二三月的时候有个机会，把 Clubhouse 用非常高的价格卖给 Twitter， 但是他那个时候没有卖成。哈、哦，我觉得这是一个非常大的一个失策了。哈、哦，我觉得如果当时哦 ，A 十六 Z 哦，真真的把 Clubhouse 卖给 Twitter 的话，就是完完就是完美的割了一个韭菜，你就是把 Twitter 当成韭菜割了。但是现在他们自己变成最大的韭菜哦，啊、哦，所以我觉得。这个我们今天就要来聊一下 Clubhouse 哦，用 Clubhouse 来上一堂投资课，为什么呢？好，当然 Clubhouse， 你在今年一、二月的时候想要投资，也没法投资，因为他们没有打算让你投资嘛，对不对？好，但是我们先假设一个情境，我们今天来玩一个 If 的 scenario， 就如果今年二月啊、哦，就跟现实是我们走平行时空啊，假如我们今天到进进入另外一个平行时空，这个平行时空在今年二月 Clubhouse 最热门的时候，他们就宣布说我们要。要透过 Spec 上市，好，因为其实透过 Spec 上市是最简单，的后、喔、就就完全没有任何的的的的的这个审计的问题，就好，我就是透过并购的方式来上市，好，所以如果今年可二月份的时候 ，Claro 宣布我们透过一个 Spec 上市，哎，然后你就说哇，就你就有个股票代码，就可以去买这个 Spec 空白支票公司，你会去买吗？好，我来问大家一个问题，你会去买吗？好，聊天室，大家你觉得你会去买吗？你可以回答你的看法。我必须说哦，以一二月份的那个热潮，我相信哦，如果 c l o u d h o u s e 那个时候透过 Spec 上市，我身边的我认识的这会投资美股，因为你你如果只投资台股，你没办法买美股的 Spec 嘛。但是我身边认识投资美股的朋友。我相信一百个人哦，会有八十个人上车，会有八十个人跑去买 Clubhouse 的 Spec 哦，其实就是这个样子。因为当时它真的是太热门了哦，是不买都你不买你会被当成一个异类吧？哈、哦，但是呢，如果你在今年二月，好、哦、在平均时况的今年二月它上市，它透过 Spec 上市让你买的，很不幸的。我估计那个股价在二月份就是最高点，哦、之后什么就会一路下杀，一路下杀。从二月到现在七月，可能已经腰斩，甚至是下三成都有可能呢、哦哦。所以某个程度来讲啊，我们就是啊那个呃、哦、感谢说我们没有发生那个平行时空的事情。好、哦，当他们没有透过 s p e c 上市，散户没有办法进场买，所以就至少不会有一群散户被割韭菜哦。唯一差点变成韭菜的就是就是 Twitter、哦。唯一唯一差点变成韭菜就是 Twitter， 好那但是呢，如果你当时有买 Clubhouse， 然后你的你的钱也因为这样腰斩，你的投资金也被腰斩，我觉得它其实是可以给我们大家上几个投资课的，哈、哦，就是我们可以从中间学到一些投资的一些很重要的教训的，那、哦、那我觉得第一个重要的教训是什么？就是千万不要盲目去跟风。当下最热门的标的，好、哦，好、哦，简单讲，有些标的它在当下是超级热门的，超级热门的，这个热门到你觉得你不跟风好像都不对哈、哦。但是我跟你讲，越越有这样的状况的时候，你就要越小心。好、哦，那我并不是说哈、哦，最热门的标的不能投资，并不是这个样子，而是什么？不要盲目跟风。也就是说，如果你很熟悉这间公司，你也真心看好这间公司。你当然可以投资这间公司，它就算是最热门的，你还是可以投资啊，因为你很熟悉它，你也很看好它，没有什么不能进去的。但是反过来，如果你根本不熟这间公司，你无你完全无法判断未来它的营运状况，它的公司的 CEO 叫什么名字你不知道，他以前干过什么成绩不知道，他过去一个月的成长数字不知道，他的未来的商业模式你不知道，他公司的营运成本的结构怎么样你不知道，你什么都不知道，只因为它是当下最热门你就去买。那我跟你讲，这个其实是投资里面一个非常大的一个大忌。好、哦，我必须说哈，当下最热门不代表什么，不代表几个月之后还是会很热门的、啊。好、哦，现在很热门，有可能是什么？就是一个市场情绪的累积的一个状况，但是它不代表未来一定会发生。因为什么？我们知道，呃，市场很多时候会过热，会过冷，可是终究会回归它的本质面。好、哦，所以。其实啊，你必须要真的能够理解一间公司的本质，然后你你再去投资它，我觉得是一个比较靠谱的一个方式啊。好，那我并不是说哈，我并不是说一间不赚钱的公司不能投资，因为我们今天刚讲的第一个主题就是不赚钱的公司，我们也也可以让它上市嘛，对不对？但是呢，你知道，一间不赚钱的公司，如果以我的标准，好歹你必须看到它连续有两三年都有漂亮的成长数据，就是它的成长不是只有两三个月的成长，哦，今年二月比一月好，然后一月比十二月好，这样子的成长是不够的。你好歹说，哦，它的成长说这个去今年比去年好，去年比前年好，就至少有两三年以上的连续用年为单位的成长，即使它不赚钱，我觉得对于对于。投资来讲，它还是相对是比较可靠的。那如果连这种数据都没有，好、哦，如果对一个不赚钱的公司，如果它连两到三年的以年为单位的成长数据都没有的话，只有今年的好，那你投资这样的标的，风险真的是非常很大，好、哦，真的很大，好、哦，所以回到这里讲，哦，就是说你不要被 fomo 牵着鼻子走了。所以的 fomo 就是 fear of missing out 嘛，就是怕没有搭上车了，哈、哦。但是我跟你讲。f o 疯魔这种情绪啊、哦，是我认为在投资领域里面数一数二最糟糕的一个东西哈、哦。如果你的投资被 f o 疯魔牵着鼻鼻子走，就是害怕没上到车这种情绪拉着走的话，我告诉你，你的投资一定会很惨。好、哦，短期内不一定，可能当下一两只你或许还 OK， 但是如果长期来看，你被这种情绪牵着鼻子走，就代表你的投资都是不不理性。都是没有审慎思考的，你的风险是非常高的，好、哦，好，好，我我觉得这是第一个，就是不要去盲目投资那些市场最当红的东西，好、哦，然后第二个你要理解的是，并不是在市场上很热门、很抢手就一定是好公司，好、哦，那我觉得这里面还有一个很好的例子，就是 Nicola 这间公司，哈、哦、，Nicola 这间公司在去年也非常的红，哦、为什么呢？因为号称是一家。氢能源的汽车公司家特斯拉是谁的？用电池嘛，然后所以尼尼 c 拉他们这个系列，他们就是说，我们我们说你用特斯拉这种锂电池，哎，不对啦，我跟你讲，我们用氢能源电池，嚯、哦，这个东西又又环保，好、哦，然后这个能源的这个这个储存的效率又更好，所以这我们用这个氢能源电池。那后来被发现什么？那个时候尼 i 拉这家公司也被吹捧得很高嘛，被吹捧得很高，但是后来就被吹爆。提报说，感他很多东西都嘛是伪造的、哦，然后所以后来股价就崩。可是他股价崩了之后，还是有人买哦，哈、哦，后来又有证就被买上来哦。所以我跟你讲，我必须说，有些时候市场是很愚蠢的。尼可拉这种这种这样的公司，它并不是因为市场有很多人吹捧它，它就真的是好公司。因为说真的，它的产品连八字都还没有一撇。好、哦，那我跟你讲啊，近期哦，我个人觉得最最。最有这种争议的，我自己常常，我每次看到都要碎碎念，就是固态电池。好、哦，我跟你讲，现在也有很多人在炒作说固态电池才是未来啊，固固态电池多好。但是我告诉你，如果你真心比较理解这个市场的技术的话，你你要知道，固态电池离商用化的程度还很遥远。好、哦，所以现在这些固态电池的公司，我认为会成功的几率也没有真的很高。好、哦，所以。并不是因为市场热门，它就一定是好公司。哦，有的公司它的成长性是相对是比较可以预期的，但有的公司是不行的。哦，所以回头来讲了，每一个人都要去学习去判断，你有没有能力去判断一间公司到底是真正有未来性还是没有未来性，并不是大家炒作它有未来，它就一定有未来性。你要有有能力去判断，很多人说这间公司有未来，它是真的吗？那你要能够做到这件事，你要做到。你要能够评估这一间公司它的产品的本质到底到底好不好，到底未来有没有潜力？你要能够评估它的产品，你也要能够评估它的策略。好、哦，你要评估产品跟策略。我之前一直告诉大家讲哦，产品产品跟团队啊，说错就你一开始要评估它的产品本质到底好不好，有什么缺点？未来真的成长靠这个产品真的能够成长，以及它的团队够不够够好？好、哦，我之前一直跟大家讲，我做投资哦，我只有三个和。评估的条件，第一个条件我把它叫做风口，风口叫做整个市场的大趋势。第二个条件我把它叫做团队，团队够不够好？第三个条件我不要，我把它叫做产品，它的产品够不够好？这三个点都打勾的时候，就是我会想要投资的公司哦。好，但我举个例，以 Clubhouse 来说的话，它的产品本质其实是有明明确的优点，因为其实我在今年年初的时候我就写过一篇关于 Clubhouse 的的科技巨头节目，我就有说其实。这样的音频的产品未来能不能成功？问题还非常的多哈、哦，我不敢说它一定没有未来，可是我相对的我很多的忧心哈、哦，我我我不认为它一定可以建构起像 Facebook 这样的一个社群媒体帝国，我觉得有有相当的遥远的状况。第二个呢，所以产品本质以 Class House 来讲，即使当时它那么红，我觉得最多给它一个60分，绝对不是什么80分或90分。那接下来讲团队的部分呢？我认为我团队的部分，我给他的分数就更低了。好，我必须说以 c l a u h House 他年初这么红的状况，然后各个地方的 Clone 都努力要做出来，他安它 Android 版推出的速度实在太慢。好，包含了他在内部这个，他们在前前几个礼拜不是也发在上个礼拜不也发布说可以那个及时讯息，就是你在上面看到一个人你想跟他联络，你可以发私讯。我告诉你啦。我个人认为啊、哦，如果他能够在三月份就推 Android， 四月份就推出视讯，我会给他的团队给个七十分或八十分，因为我觉得这是在这个年代合理的速度。但是呢，他这么晚才推出，来，就是你的团队执行时间花这么久才把这些东西执行好。说真的，你要说我给他六十分，我可能连六十分都不会给他。好，所以在这种状况之下哈，你说我会不会投 Clouhouse？ 好，回到今年二月，如果今天。在平行时空里面，在平行时空里面，呃 ，Clarehouse Spec 我会不会投？哦，我我我我不知道，因为我没办法回到过去。我觉得我有可能会投，哈，我有 50% 的几率不投，但是我也有可五十 p 的几率会投，哈。这个这个概念比较像是我本质上没有非常看好这间公司，但是呢，我也需要试试看，因为有些时候我也会犯错，好，有些就是我的主观。告诉我 ，Cloud House 好的几率没有那么高，可是因为我的客观告诉我自己，我的主观有可能会犯错，所以我愿意试试看，好，所以我我所以在这种状况下，我很可能会有 50% 的几率，我会投 1% 的资金到 Cloud House 里面，好，但是呢，这个 1% 对我来讲就是一个，这个是一个，我把它叫做我的最小尝试规模了，因為,为什么？因为就是我对它很没有信心，所以我其实。其实我只愿意投资一个 percent 而已哈，那我投资这一 percent 就是什么？如果我我我犯错，而且我可以承担的一个风险的概念，因为我也会犯错啊。像亚马逊就是我犯错的最好的例子嘛，所以我真的太太晚看懂亚马逊了。我真希望我早十年看懂亚马逊，我在这一档股票就多赚非常多的钱。好，但是 anyway， 这个东西就有点说好吧。我我我违反我自己的主观意识，我愿意去尝试一个 try something new 的一个概念，哈。但是只投资一 percent 代表什么？代表我对它的信任度很低。好，我举我举另外两个例子，哈，像 p a r e n t h e r e p a r e n t 他也是亏钱啊，可是我对他的信任度非常高，我我完全看看着他他未来的成长会涨得怎么样，我也非常看好他未来的成长，我对他公司的产品的成长率的本质我是了解的，我没有看到有什么。风险没有什么巨大风险，所以像 p a r e n t i r 这样子，即使在亏损的公司，而且甚至以估以现在的估值来讲，现在可能都算贵哦。但是我还是敢放三个 percent 左右的资金，三到四个 percent。好像有些人说润，对润也是一家我敢投资的公司，因为润它的产品本质。他的风口跟他的团队都是我给非常高分的，即使他的股价很贵，但是我也愿意给他大概三个 percent 左右的的资金投在 p 这个润上面。但是呢，对不起哦 ，Cloudhouse 在我眼中没有到这个等级。Cloudhouse 在我眼中就是，呃，现在看起来整个市场看起来这个部分好像很有机会，有非常漂亮的美好泡泡。但是呢，但是我我并不是那么信任他。所以我投一点点参与，那如果未来真的很成功，那我我投的很少，没关系，我就少赚而已。可是我对他信心真的不够，所以我，我绝对只能放很少的部位在他上面。好、哦，所以这样讲哈、啊，假设我当时真的投资一 percent 在平均时高，我投资一 percent 的资产进去，那他现在股价腰斩，好、哦，就腰斩了。那我的损失是什么？我损失就是我的零点五个 percent， 我就损失零点五 percent。那在我的总资产里面损失零点五个 percent。是对我来讲是可以承受的嘛？哈，是是绝对可以承受，因为我可能靠别只股票就已经赚回这 0.5%。它绝对在我可以承受的范围里面啊。所以啊，其实这里面也回到我们今天的一开始的话题，就是所谓的台湾创新版跟台湾新创版。为什么我个人很认同去限制投资人资格这件事？为什么？因为像这样子的公司哦，真的不是每一个人都适合投资的，哈。像一个有经验的老手会控管风险，好、哦、有有经验的老手会控管风险，但是什么韭菜不会。好、哦，有人问我什么时候买 ZN 呢、哦？其实我润最早是去年一月买的、哦，的后我所以我是在二零二零年一月，所以是在它起场前我就我就就已经进场买买润的，所以我的润的成本市场是还蛮蛮低的了哈、哦。中间我有卖掉，但是后来又买回来哈、哦。但是我必须说。为什么回到我们今天第一个话题？为什么这些新创板的？我真的觉得就是要限制投资资格，因为如果你今天真的是一个有经验的投资人，你今天是是一个够成熟的投资人，你会知道怎么样控管自己的风险呢。但是什么？有很多韭菜不会。如果你今天是个韭菜，你是个菜鸡，你想的就是我要 all in， 我就要 all in 啊！这个机会一千年才会遇到一次，我现在就 all in， 我还去借钱来 all in 啊！然后呢？然后你遇到这样的 case， 我跟你讲，一波就让你少出场哦。所以这也回到我们今我们的投资好人这个节目的初衷啊。为什么我们要为什么我们要讲投资好难？好、哦，因为我们希望哈、哦，让这个市市场上的韭菜少一点。我希望让更多人知道说，投资哦是需要学习的，投资也是需要练习的，投资不是。听了谁的话就去 all in， 然后哇看起来一次这一次赚很多，但下一次就让台主涨，好不好？不要当韭菜，哈、哦，不要当韭菜。好，那我们今天的这个节目就到这边，接下来进入我们的 Q&A 时间了。第一位哈、哦，这个压千玉倩，那千玉倩，好的，我我哎，你好像每期都有问哦，他说。请问 N 大关于个人品牌经验。他说 N 大有自己的 YouTube podcast， 又有社群媒体、电子报、收费部落格，可以说什么都用上了。想请问 N 大关于个人品牌经验，时间和人力关系，是怎么样做到这么多样、多年跟持续量产？哈，我觉得。好、哦，这个跟投资无关，但是我觉得一个重点，我觉得第一个是什么？你要保持对世界的好奇心，好、哦，你就因为你对什么都很有兴趣，所以你就会想要研究。但当你研究完之后呢，你要有什么？你要有个想要分享的心态，好、哦，所以当你拥有好奇心，你又想分享，你就会想办法去分享。好、哦，我觉得核心的概念是这个样子。那、哦、当然这里面还有一些技巧啊，那、哦、里面一些技巧包含说你要学习怎么样最有效的输出，好、哦，因为很多时候我们需看东西跟要输出东西，输入跟输出之间不是那么顺畅哦，就所以输出是要练习的哈，你要。练习输出，而且你要找到对你最有效的输出的方式。好，那另外一个好、很重要的一点是利用杠杆嘛，哈、哦。我觉得我们在投资的时候，我们常常讲杠杆，但是杠杆并不是只有在投资上面才可以使用，在我们生活中，我们也可以使用杠杆。什么叫做杠杆呢？我举个例子，就像我们 N 观点的 YouTube 跟 Pocket 的节目，就是一模一样，对不对？我每每我像今天我中午在。在 YouTube 上面讲完这个直播之后，我们接下来就什么？就下午就把它转成音档，上到 Podcast， 这就是杠杆。为什么？因为我只做一次，但它发挥两倍的效果。YouTube 的观众也可以看 p o c k e t 的听众也可以看，这就叫杠杆。好，所以就是你要学习的，有效输出跟利用杠杆。然后，从从我的概念来讲是这样子。下一位啊，他说安卓用户特别买 iPad 来推报，哦，这个谢谢你哈、哦，这个还特地买 iPad 哈、哦。他说感谢严大每周精精彩的分享，投资台股四年多，去年中开始借贷投资，用年息一点三二的理财型房贷跟一点八 percent 的股票质押借贷将。部位扩大成四倍，变成一千四百万，本身年薪约百万，并且持续定期定额，呃，零零六九二，每年领到的股息优先还股票质押的借贷，提高维持率，目前可承受市场三十五下跌的风险。因而啊、哦，然后因为他持续还款，所以他每年下跌的耐受度会不断的提高。他想问这样的策略有问题吗？好、哦，因为看好股市长期稳定向上，希望用便宜的资金长期稳定投资，持有标的都是零零五零成分股，又以船厂居多。感谢严大回复、哦。好，那我来回答你的问题啊、哦。好、哦，我们之前谈过很多次，就是就我自己的看法，我大多数时候我不会，我不会。鼓励大家使用这个，我把它叫做用借贷的方式来投资，用用借钱的方式来投资哦。但是呢，因为你的贷款，老实讲，利率真的都还蛮低的，好、哦，所以我也属于我不会真的反对的，因为我之前有讲过嘛，就是你的这个你的借贷成本如果低于年利率两 percent 以下，我不会反对你用贷款做做投资哦。当然。前提是你的心脏要承受的住，因为贷款是要还的，对不对？好，但是如果以利利率的角度，或者以一个非常理性的角度来讲，两 percent 以下的利率的东西的钱借来，你来开杠杆，呃，在在理想的状况之下，的确能够创造比较对你比较大的这个投资的回报哈，但是哈。哦但是我必须主观的说，因为你你说你现在总投资不会一千四百万，但我并不知道有多少是借款的部位哈，因为你有一部分的是借款的部位，你有理财、及房贷、有股股票这个质押，对不对？所以我先假设，如果你这一千四百万里面有七成是借款，但是一千万哦，我觉得你还是要审慎考量你的风险承受状况是否能够超过。是否超过你所能承受？因为我跟你讲，我们很容易高估我们能承受的风险。事实上，等真的状况发生的时候，你会发现你能够承受的风险比你当初预期的小很多。好，所以我并不会说你这样不好或不行哈。如果你真心承受得了现在的风险状况，长期来看，你目前的投资方案有可能是是还可以的哈。就对你来讲，这投资报酬率会是很不错的啊。但是我我觉得你还是要思考一下。这个市场上很有些时候真的会发生黑天鹅事件，好，你也不知道什么时候发生。黑天鹅事件不是不是每十年才发生一次，哎，它是它是偶尔会发生，但是也有可能瞬间就发生了，好，就是说你不要以为去年发生一次黑天鹅事件，就未来几年就不会有，也不不一定，好吗？有可能，所以你一定要在你的投资部位里面，你要思考说黑天鹅事件发生，你是否能够承受住？你说你现在可以承受三十五 percent 的市场下跌？真的吗？真的吗？哦，你要很认真的问自己，真的吗？等等，你的投资部真的承受三出现3十的下跌，你真的承受得住吗？哈、哦，我必须说哈、哦，有些时候事情真的发生的时候，你会发现原本你预期的，你不一定能够承受了。所以，如果我是你，好、哦，或者是如果我我我，因为我不了解你现在的真实的状况哈，但是如果你现在的杠杆真的开的蛮高的话，哦，我会。建议你缩小一点杠杆，好、哦，就是说你的用你的策略继续投资可以，因为这是你想做的，好、哦，可是是不是杠杆杠杆拉小一点，你牺牲一些获利的 potential， 但是什么也换取了真正发生黑天鹅事件的时候你能够应对的能力，好、哦，这个是我我个人的一些主观的看法好、哦，下一位 Markley 七七七， Lee, 7777, 他说节目赞赞赞。想问 n 大美国疫苗股有适合投资吗？比较看好哪间公司哦？那最近哦，那个疫苗股不是涨很凶嘛？那个 Moderna 涨超凶的，夸张，每天都不知道在怎样疯狂的涨哈。但是当然啦，我必须说 ，Moderna 的涨法哈，不是涨疫苗而已啦。我觉得它现在这个涨势根本就是，根本就是说，大家已经假设这个 n r n a 这个技术哈。未来哦，不是只用在这一波新冠肺炎疫苗，它未来在很多什么癌症治疗什么的，全部都很很有用，哈、哦。所以它我觉得它现在已经把这些东西都涨涨上去了，哦。所以老实讲，现在还能不能买 r n a 我我作证，我不知道，我不知道，因为因为我没有花那么多时间去研研究这一块，就是因为你要研究 Moderna 到底能不能涨这样子合不合理，你就得研究说它现在的疫苗。的的获利未来能够持续多久，以及它未来会不会有新的产品，对不对？它的 N r n a 技术未来是不是可以开发出癌症的疫苗，什么其他各种各式各样的疫苗？哦，因为你知道 N r n a 这个技术最早最早就是为了要开发癌症疫苗所所所开发出来的哈、哦，所以其实 anyway 哈、哦，我觉得大家要去理解这件事哦。那对我来讲哈、哦，很不幸我没办法推荐你。你虽然问我这个问题，可是我真的不能。跟你讲，我比较看好哪家公司，这不是我的领域，好吧？下一位哈 ，I I O K C one 哈 ，L K C one， 他说心目中的第一。好，感谢古癌推荐。n 观点是目前收听的 podcast 中，觉得剖析最精辟、三观最接近、学习也收获最多的节目，没有之一哈、哦。谢谢 N 大不尝试的深入分析，还提供整理详细的免费电子报。上一个月趁优惠加订阅的付费电子报，绝对支持 N 大哈、哦。好，我很高兴看到哈、哦，你觉得我们对你很有帮助，让你很多学习收获。那那就恭喜你哈、哦，很高兴哈、哦。那那最后也是替我们自己的电子报打个广告啦哈、哦。我们 N 观点有两个电子报嘛。一个是付费的，叫做科技巨头街嘛；一个是免费的，叫做 M 报。好，那如果你现在还不想付费的话，你至少可以去订阅我们的免费电子报 M 报。因为我跟你讲，我们的 M 报就会有我们礼拜一的科技 M 头条，跟礼拜五的投资好难的的,的的重点整理哦，就是文字的重点整理，真的是很有利哦。我跟你讲，我每次看到我 M 报的那个里面的内容，我就觉得这个东西哦，就算一个月收个200块，都会有人订的、哎。我不知道大家相不相信？你不相信的话。你现在就在我们的这个直播的，我们的 YouTube 的文字区，或者在 Pocket Show No， 你就我们有个 M 包的，你就的连接点进去，你你看个几期之后，你就来评估一下。我跟你讲，我真心觉得我们那个内容哈、哦，收费也很合理啊、哦。但是现在就是提供给大家免费的哈、哦，就是真的是超级有料的，所以赶快订起来哈、哦，不定真的太可惜了。好，但是哎，我也话讲在前头，如果订了之后，你三个月内都没有看的话，我们也会把你取消、哦。为什么？因为我们，你知道我们发电子报是要花钱的，我们是用国外的这些发电子报工具，它是寄件越多就收越多钱哈，所以原则上，好，如果你订了那个电子报，但你三个月之后都没有开任何一封来看，你还是会被我们退掉哈，大概就这样子。好，那以上就是我们今天的这个这个投资好难第六十集啊，那下个礼拜五啊，我不确定，我还在想啊，因为我下个礼拜五或下下礼拜一的的。的投资好，然后科技 N 头条可能会有一起会取消哈，因为那个时候有点忙，那我还没有确定要取消，礼拜下礼拜五还是下下礼拜一的节目，那到时候到下礼拜三我再给给大家通知，好不好，好，那我们今天节目就到这边了哈，就跟大家说，大家拜拜啊，大家午安，赶快回去工作吧。